1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya son las 7 de la tarde en punto, en punto de este jueves 28 de octubre del año 2021. Estamos en Bajo Fuego, les saludamos con mucho gusto. En control de cabina de noticieros, Julio Martínez, control general de cabina, Brian Martínez. Y en los micrófonos les saludamos también con mucho gusto. Elevarlo, papiá, y tus lentes del Ahí laboratorio está. de Dexter. Y también está con nosotros Oliver Sánchez, listo para recibir sus reportes en el 7-18-79-95 y 7-18-79-96. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentar un avance de la información. Bueno, sigue la ola imparable de homicidios, Lalo. Unos que llamaron mucho la atención fueron los dos a bordo de un vehículo en Boulevard San Pedro y Torres Landa. Pero hubo más
2: sí también pues eh, este caso en el que fueron detenidos dos hombres los dos hermanos que aparentemente mataron a golpes a otro a otro, ah, a otro sí. hombre pero este había entrado a su empresa supuestamente a robar este fue lo motivo. cacharon y lo golpearon y pues ahora están detenidos por homicidio
1: pues ya ves lo que le pasó al de San Pancho también le pusieron lo dejaron como Santo Cristo y también este atrapan a tres sujetos que asaltaron a un repartidor de leche aquí en León.
2: En información del
1: país, pues aparece un grupo
2: armado en Chiapas.
1: Uno más, ¿verdad? Uno más. Uno más. Ahí en Chiapas hay muchos grupos. Y en el mundo, en Estados Unidos, se armó una campal dentro de una iglesia cuando el sacerdote le pidió a un hombre que se pusiera el cubrebocas. Eso originó un bronco, no, no, no. De esos que se arman en cantina, pero fue en un templo, ¿cómo ves? Iglesia? Iglesia.
2: Y es lo que hemos dicho, ¿no? Que, pues, es, es protocolo. Si te piden hacerlo, pues no pasa nada. Hay que usarlo ¿Por bien. ¿Por qué se
1: enojarán, Lalo? Quién sabe. Si alguien que nos pueda decir por qué se enojan si les dicen que se pongan el cubrebocas, no lo entendemos. A mí, si me dicen, póntelo, hasta te da pena. Dices, ah, sí, cómo no. Sí, es que al final de cuentas,
2: eh, si sí es por protección y por medidas de. Pues para prevenir el, el, los contagios y demás. Pero creo que ya es hasta una, una forma de cortesía, ¿no? Hasta por misma cortesía de ah, por es por el sí. cubrebocas ya. O sea, ya casi dos años de pandemia y todavía hay quien se enoja por ¿Te acuerdas que aquí
1: en León también hubo casos de gente que se enojaba? Sobre todo los que se suben al camión. Y se, sí. Se ponen como energúmenos.
2: Los del camión, eh, tiendas de... De conveniencia y en supermercados también. también
1: ah, sí, sí. Se, 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 se sulfuran bastante. No debería de ser, pero bueno, ya son las 7 con tres Vamos a una pausa y volvemos con más información. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx
3: en Caja Popular Santa Margarita apoyamos el crecimiento personal y familiar de nuestra gente. Te invitamos a nuestros talleres de manualidades, inglés, además, ballet, zumba, taekwondo, fútbol y próximamente danza, polinesia y guitarra. Informes al 477 770 o en nuestras redes sociales. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
1: Son las 7 con 6 minutos, vamos con información del país. El, el grupo armado de Altamirano, que salió a la luz pública hace 20 días, difundió ahora un nuevo video en el que advierte al gobierno de Chiapas y al Congreso de ese estado que no permitirán la elección de sus autoridades por dedazo. En las imágenes se observan al menos 30 personas encapuchadas, luego, luego, portando armas de fuego y siguiendo la misma dinámica de los cuatro grupos armados que surgieron en los últimos meses. Un nombre da lectura al comunicado en el que reprochan el supuesto compadrazgo del exalcalde Roberto Pinto Canter con legisladores y con funcionarios del gobierno del estado de Chiapas. Cuestionaron al gobierno sobre las actividades de los políticos, dice lo saben, pero se tapan con la misma chamarra. Ellos sí pueden burlar a la ley, a la ley y no les hacen nada en el tema de los legisladores que los representan y no pertenecen a ningún municipio indígena. Como el caso del diputado federal Roberto Antonio Ruibío, dijeron que, que nos enseñe su milpa o que hable en lengua tojolabal o tsetzal, que son nuestras lenguas de estos estados. A ver si el Tribunal Federal Electoral abre sus ojos y aplica la ley. Tal y como debe ser, él no es indígena, es rico, por eso logró comprar la ley y su diputación. El grupo hizo hincapié en que no permitirán que sigan sentados en la presidencia, puro Caxclán que quiere decir en su lengua, adinerados. Uy, aquí hay muchos Caxclán, aquí en Guanajuato, Los, y políticos y empresarios. Los Tetzales y Tojolavales nos vamos a defender como sea, no se va a permitir que sigan por dedazo. Estos encapuchados son señalados por tener presuntos vínculos con el ex candidato a la alcaldía por el partido de Chiapas Unido, Gabriel Montoya, y aceptó dejar el cargo por para negociar la libertad de su esposo, Gabriela Roque Tipacamú, que está retenido desde el pasado 30 de septiembre. Pues otro grupo más ahí Chiapas no se ha podido calmar desde los zapatistas, ¿verdad? Sí, ya desde Bueno, desde más atrás, es que se independizar.
2: Exacto. Y bueno, más información, eh, la Fiscalía General de la República desmintió rumores que se habían dicho sobre el joven José Eduardo Ravelo. Que, eh, que fue falle bueno, que falleció en Mérida el 21 de julio. Se había acusado a policías de haberlo agredido y violado, sin embargo, la, la Fiscalía General de la República declaró que no encontró evidencia de nada de ello. La Fiscalía detalló que el joven falleció debido a una neumonía no relacionada con algún, algún golpe recibido durante su detención. La, también la fiscalía indicó que elementos precisamente del pero del estado de Yucatán falsearon dictámenes periciales y presi, presionaron ilícitamente a testigos para poder para proceder penalmente contra los policías municipales que detuvieron al joven y a quienes la madre de Ravelo señaló por supuestamente torturar y violar a su hijo por ello las autoridades o la fiscalía de la República informó que ejercerá acción penal en contra de los tres funcionarios de la fiscalía yucateca y continuará investigando una posible negligencia médica por parte de médicos del Hospital General del Estado a través de sus redes sociales indicaron las autoridades se determinó a través de periciales en medicina la situación de salud de la víctima lo cual se omite por respeto se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los, pre, en los meses previos a su muerte entonces ahora van a investigar a los
1: estatales a los funcionarios estatales pero es que la mamá decía que el hijo eso le había dicho, ¿te acuerdas? Sí. Pero no se comprobó nada, entonces, ¿por qué hicieron tanto relajo?
2: Pues ojalá que, digo, ya sea, si ya trae la investigación ahora la Fiscalía de la República, pues que se llegue a, a, lo, a, a, la, a la verdad. A la ¿no?
1: verdad, porque también si no le hicieron nada, ¿por qué dijeron eso? Y más los, los estatales, ¿no? Que falsearon testimonios. Sí,
2: el, el motivo del por qué hicieron ese tipo de cosas.
1: Pues sí, ahí está aclarada la, la situación, ya ves que pues todo el mundo se indignó, ¿no?, cuando supuestamente se hablaba de ello. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el COVID-19 fue la segunda causa de muerte en México durante el año 2020, rebasó a la diabetes. ¿eh? En los problemas de salud, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, que sigue siendo la primera causa de muerte en México... En segundo lugar, la COVID-19. El tercero, la diabetes mellitus. De estas muertes totales, el coronavirus representó el 18%. Es decir, un total de 200.256 muertes en todo el territorio mexicano. Según las cifras proporcionadas por Inegi, durante todo el año se contabilizaron más de 1.086.000 muertes, de las cuales el 92% fueron por problemas de salud. Eso es muy alto, ¿eh? Y el 7.6 por causas de accidentes, homicidios, suicidios y eventos no determinados. Antes también las cifras de accidentes eran muy altas, ¿no, Lalo?
2: Sí, bastante. Es lo que serían choques y atropellos.
1: Y atropellos y ahora pues sí, el COVID arrasó. De acuerdo con las cifras del Inegi, el coronavirus causó más de 128 mil decesos de hombres, siendo la principal causa de muerte entre los mexicanos. Mientras que el COVID-19 fue la tercera causa de muerte en mujeres, con un total de 71.000 fallecimientos en el 2020. Y la principal causa de muerte en mujeres son las enfermedades también del corazón. La razón del repunte es que las enfermedades del corazón no se les dio el mismo tratamiento por los casos covid y fueron prioridad para el sector salud durante todo el año 2020 sí, pues, también preocupa lo del corazón, un
2: Sí, el, las enfermedades del corazón ya tiene pues mucho tiempo que ha sido la principal causa de, de muerte en el país.
1: Infarto sobre todo. Sí,
2: y pues creo que después de los primeros tres, cuatro meses de que inició la, la pandemia ya se veía venir, ¿no? Lo del, lo del COVID, porque venía? sí empezaron a subir las cifras. O sea, había veces que de un día o de una semana a otra ya se se aumentaban al doble
1: y que la mayoría de los de las muertes la mayoría este es gente que tenía comorbilidad especialmente sí. enfermedades del corazón diabetes hipertensión que es sistema circulatorio pero bueno y se llama la atención los los accidentes ¿eh? bajaron muchísimo qué muchísimo. bueno
2: y pues recordar también que pues a pesar de que ya muchos estamos vacunados y demás todavía hay que seguir con las con las medidas.
1: Sí, aquí ven, si quieren, véanos, aquí estamos todos con el cubrebocas. Hasta el leoncito que está ahí de peluche también ya tiene su cubrebocas ahí.
2: Con cubrebocas y de lejicitos.
1: Y de lejos, sana distancia.
2: Bueno, en otra información ya, noticias de, del mundo, la farmacéutica Merck acuerda que cualquier fabricante pueda producir su pastilla contra covid el Banco de Patentes de Medicamentos, respaldado por la UNO, ha anunciado la firma de un acuerdo de licencia libre de regalías con la empresa para facilitar el acceso mundial a este antiviral en investigación contra el coronavirus. Se trata de un acuerdo de licencia voluntaria sin pagar derechos con la empresa farmacéutica Merck para facilitar el acceso mundial a este medicamento antiviral que se administra vía oral, o sea, en pastillas. Se está probando en ensayos clínicos para el tratamiento de la COVID-19. De, eh, este acuerdo apoyará ampliar el acceso para el uso de monu, mon, molnupiravir. Molnupira, extremos, molnupiravir. ¿no? molnupiravir en 105 países de ingresos bajos y medios una vez recibidas las aprobaciones regulatorias correspondientes. Directivos del Banco de Patentes señalaron que los resultados provisionales son convincentes y consideran que este eh, candidato a tratamiento oral es una herramienta potencialmente importante para ayudar a abordar la actual crisis sanitaria. La píldora pues, reduce muertes y hospitalizaciones por COVID-19.
1: Pues qué bueno, faltan algunos este, ensayos todavía, pero si esto es realidad, Lalo, sería excelente, imagínate. Sí, ap
2: apoyará bastante. ¿Recuerdas al inicio de la pandemia, antes de que se anunciaran las, las vacunas, que decían expertos que estaban trabajando pues prácticamente a marchas forzadas porque generalmente cuando una inyección o alguna vacuna sale al mercado eh, son investigaciones de años, de entre 8, 5 o 8 años, y esto lo, lo hicieron en, en meses. Entonces creo que, como dices Jaime, el, el que ya esté en pastilla pues sería un avance Gigantesco, gigantesco, y que apoyaría obviamente sería más económico y que apoyaría precisamente a los países de más bajos recursos
1: ojalá que pronto esté esto, y qué bueno de esta farmacéutica que dice Merca. no hay sí. bronca, pa, se va a patentar en todo el mundo para que todo el mundo lo pueda hacer
2: sí exacto, y pues ojalá no que pueda pues apoyar a que ya en todo el mundo sea se controle más se controle. Esto,
1: ¿no? Y que también, por cierto, defiende contra diferentes variantes ¿eh, del coronavirus esta, esta pastilla que va... Ojalá que pronto salga al mercado. Vamos con otra información. Estados Unidos, una misa en una iglesia católica de Washington en Estados Unidos se salió de control luego de que un hombre que no portaba cubrebocas provocara una batalla campal en el altar del templo. El sacerdote, quien oficiaba el servicio, le pidió que se fuera, pero este no le hizo caso y desató la furia de los feligreses. ...se enojó... ...de acuerdo con medios locales... ...los hechos ocurrieron el 24 de octubre... ...en la iglesia de San Francis Cabrini... ...en Lakewood... ...en redes sociales circula el video del enfrentamiento... ...y en él se aprecia cómo el sujeto sin mascarilla... ...se levanta de su lugar... ...sube al estrado mientras el padre lee un salmo... ...al verlo el religioso regresa a su lugar y le dice... ...necesitas dejar la iglesia ahora mismo... ...entonces el hombre se torna violento... ...comienza a señalar a todos... Y en ese momento un creyente sube también al altar y le pide que se vaya, pero el sujeto es necio no lo hace. Esta actitud hace que más de una docena de feligreses que estaban en la misa subieran también para so intentar someterlo. Y lo lograron pese a que el agresor gritó que le quitaran las manos de encima. En pocos segundos el hombre ya estaba en el suelo, rodeado por los religiosos molestos quienes lo tomaron de las extremidades. Al parecer se lograron sacarlo del templo. Todo esto ocurrió ante la mirada atónita del propio sacerdote y su compañero. ...quienes pidieron llamar al 911... ...en el lugar además del de encontronazo ...había mujeres y niños asustados... ...y llorando... ...han de haber dicho que se le metió el diablo... verdad? ...de acuerdo con las autoridades... ...en Washington en el estado todavía es obligatorio... ...el uso de cubrebocas en lugares cerrados... ...y en la grabación se puede apreciar... ...que el hombre que causó el disturbio no lo portaba... ...sin embargo la propia iglesia dio a conocer... ...después de que ese no fue el motivo... ...por el que le exigían la salida al recinto... ...entonces cuál sería... ...resulta que el hombre... Tenía una restricción para entrar a la iglesia de, y, debido a que ya había causado problemas meses atrás, pues su hijo estudiaba ahí, incluso un par de días antes del altercado. El sujeto nuevamente ingresó y amenazó al sacerdote y al personal de la escuela. Tras el disturbio el pasado domingo, el hombre fue detenido. Cuando lo sacaron los feligreses de la iglesia y se les acusó por allanamiento de morada, sin embargo salió libre tras pagar la fianza. Reportaron medios locales. Ahorita vamos a buscar el video. Pero se sí llama la atención el alma.
2: Pues más bien ya el, el cubrebocas fue hasta casi un pretexto. El pretexto.
1: ¿no? ¿Te acuerdas que dónde fue? ¿En San Luis Potosí o en Zacatecas? Donde también un, se metió un día un loco y lo bajaron la, también los feligreses y se desnudó en el templo y empezó a golpear, a echar piedras y todo. Ese también estaba tocadisco.
2: Sí, traía ahí problemas. Pues en muchas iglesias luego sí hay gente que, de, que tiene problemas mentales en, en muchas colonias, pero la gran mayoría son muy respetuosos, eso sí. Se entran y pues se comportan. se comportan. sí. Y bueno, ahora esta información, Mark Zuckerberg confirmó hoy el cambio de nombre de la compañía que dirige, o sea Facebook, para representar el, el, el inicio de una nueva etapa centrada en el metaverso. Durante el evento Facebook Connect, 2021 se revelaron más detalles sobre el metaverso, el entorno virtual, donde se podrá estar presente con la gente en espacios digitales, que será la base para la creación de un nuevo ecosistema económico de bienes digitales y que se desarrollará bajo una nueva identidad de marca de la empresa. Zuckerberg habló sobre las diferencias, diferentes perdón, experiencias que esperarán a los usuarios del metaverso, que serán posibles por la sensación de presencialidad, de estar realmente presente con el resto de personas en una sala virtual y no solo ante una pantalla como ocurre en la actualidad ese sentido de la presencialidad estará eh, respaldado por una serie de elementos como el espacio virtual provisto por soluciones como Horizon Home, Word y Rooms un avatar que más que una imagen será una representación vive, viviente tridimensional del usuario capaz de reproducir sus gestos y expresiones faciales y con posibilidades de personalizar Elementos para decorar su espacio virtual También destacó la importancia de intero, interoperabilidad Que será la característica que permitirá incorporar elementos del exterior en el, mur, en el mundo virtual O sacarlos El, el metaverso requerirá el empleo eh, de un casco de realidad virtual Que además de permitir comunicarse con los demás También se usará para los videojuegos o para hacer ejercicio físico otra opción será el uso de gafas de realidad aumentada, por ejemplo para el trabajo ya que pueden desplegar ante los ojos del usuario un escritorio digital con la posibilidad de interactuar como modelos en 3D o mantener reuniones con los otros colegas de forma de holograma. Este ecosistema mantendrá el enfoque que actualmente tiene Facebook con los creadores, ofrecerles servicios y herramientas al menor costo en comparación con otras plataformas como lo ha señalado el directivo, además se acompañará con las nuevas formas de Propiedad, entonces va a eh, cambiar, va a cambiar. Y Metaverso pues a ver, se va a llamar Meta, Meta, La, tal cual, Meta. Pues a ver, a ver cómo, cómo se van dando las cosas. no Obviamente va a tener que tener muchas mejoras al paso del tiempo.
1: Así es. Y bueno, pues vámonos a un corte, Lalo. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego. 18
0: 79 95 y 96 whatsapp 477 147 1100 regresamos a bajo fuego
3: estás el bajo fuego bajo fuego Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos. Y
6: garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del Presidente de la República o revocar su mandato.
3: Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato.
6: Construimos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e
3: ineficiencia. Senado de la República. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas,
0: te dañas Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Gobierno de México ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Bueno, ya son las 7 con 23 minutos. Vámonos con información local y regional. Lalo, pues esta ola de violencia y así va terminando el mes de octubre. ...allí en la colonia de San Isidro... ...uno de tantos casos... ...ahora vamos a comentar más... ...dos hombres murieron tras ser atacados a balazos... ...las víctimas viajaban en un carro yeta blanco... ...sobre Boulevard San Pedro... ...y al llegar casi al cruce de Torreslanda... ...los esperaba un hombre en una motocicleta... ...se hablaba de que iban tres... no ...Lalo que iban dos en adelante... ...y uno de atrás que alcanzó a correr... ...sí, hay pues varias versiones... ...de hecho
2: a la vista solo se tenía... ...el conductor... ...el, el, el conductor del vehículo... El copiloto supuestamente estaba como totalmente recostado, entonces no se alcanzaba a, a, ver, a ver y pues no había mucha información en, en ese momento. Obviamente los policías y tránsitos que estaban pues estaban muy eh, pro, mo, más preocupados de cierta manera pues el flujo de vehículos y todos los operativos que se estuvieron implementando tanto ahí en la colonia San Isidro como en pues en diferentes partes, no prácticamente en toda la, la ciudad. Y, y por la hora pues sabemos mucha por la gente, hora. Sí, carros, fue, gente Fue poco después del mediodía Y aparte Jaime eh, justo enfrente Hay cámaras del C4 Entonces deben de tener los videos O deberían de tener los videos Deben este Y pues nada más ojalá que sí sirvan las cámaras ¿no?
1: Ojalá Y platicamos con algunas personas Que por ahí trabajan Es una zona comercial Ahí se pueden encontrar restaurantes, tiendas Tiendas de artesanías Mucha infinidad de, de cosas que hay ahí Y platicamos con dos, dos personas Que nos comentaron lo siguiente Alguien me puede platicar ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde se encontraba usted? Cuando sucedieron estos hechos Yo
6: estaba comprando en el elefante este Estaba comprando unas cosas aquí para el negocio Cuando oí unos disparos Se dieron como cuatro Después los muchachos empezaron a asomar ya cuando se asomaron, dije, no, ah, como que sí, pasó algo Y a la señora, se oyeron otros dos disparos Y cerraron, dijeron, cierren la, la, la reja Y se, cerraron el portón todo, bajaron todo Ya este, pues ya me cobraron y todo y ya le dije, ya me salí, le dije, me abre por favor para salirme Estaba apurada porque mi hija estaba aquí en el negocio No, ya salí, ya vi que no, que todo estaba ahí Ya había gente ahí en la esquina, en el semáforo Pues ya vi que estaban ahí en el carro dos, dos personas ahí fallecidas
1: y ya me vine aquí al negocio. ¿Como cuántos balazos escucharon, Me dijo.
6: Primero cuatro y luego enseguida como dos. O se fueron como seis balazos. los negocios y... cerraron en ese momento? Sí, cuando yo pasé ya estaban cerrando aquí los del Pollo Feliz, los del restaurante. La vulcanizadora, no, ellos se quedaron así. Pero los otros grandes este, este negocios sí los cerraron. ¿no? Se escuchó muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí se escuchó fuerte. Oye, ¿qué opina de esto que está pasando en León? ...pues que cada vez estamos peor... ...la verdad está muy, muy, muy feo... ...mucha violencia, mucha matadera de... de gente... ...está... Ahí está feo, está triste la verdad...
1: ...que no, no se veía antes, ¿verdad?
6: ...no, qué freos, antes no... ...y ahora sí se ve mucha cosa... ...pues fea, cada ratito, pues ya, diario... ...diario no hay... ...si no es aquí, es en otro lado... ...muchísimos muertos, diario... Muy, ...muchas Así. gracias...
1: ...¿puedes platicar qué... ...qué pasó... ...¿dónde estabas tú cuando pasó este... ...doble crimen?
4: ...aquí en el local... Estaba, fue a la vuelta, pasó un trailer, pero yo había pensado que habían sido las llantas que tronaron. Pero no fue, ay no, pues ya de ratito vi que la gente iba caminando y así como, qué pasó? Ya me asomé ya le pregunté a la señora qué había pasado, y ella me dijo, no, pues las se no a dos. Y ya no supe hasta que me acerqué y pues ya había a las dos personas y luego ya se acercó un niño y ya fue cuando nos empezó a decir lo que pasó. Que había, eran tres personas en el carro y que uno salió corriendo, se alcanzó ahí corriendo y a los dos pues sí los, los balearon. Sí ¿Y los pues ya cuando estuve ahí sí se sintió pesado el ambiente, sí se sintió tenebroso, pero pues sí, pues sí, como no supe en su momento que habían sido balazos. Ya Se hasta que... Eso
1: te ayudó, ¿verdad? ¿Para no
4: te sí, ve? no, ya hasta que empecé a escuchar que eran balazos, ya mi mamá había ido a la tienda y me asomé. Eso fue que me asustó. Dije, ay, no manches, una bala perdida o algo. Y me asomé y ya la vi. Pues ya dije, ay, bueno, ya... Qué bueno, están
6: pues, también. Todo
4: bien, sí, pues ya. Y bueno, ya, pues ya fue todo. Ya cuando nos platicó ah, el, el niñito, ya de ahí, pues ya esperamos todo lo que pasó, todo el show. Muchas gracias. Eh. Sí, nada no, nada. No.
1: Bueno, pues ahí están dos, dos personas que por ahí trabajan y pues sí, claro que se asustaron un poco. La joven decía que pensaba que era un tráiler que se le habían ponchado las llantas, pero pues ahí están los testimonios. Después en otras casas y hay, hay un departamentos por ahí también. Había gente muy asustada.
2: Sí, pues está la gasolinera, está una vulcanizadora, está la está busca, está el mecánico, el pollo feliz que ya me dio mecánico. hambre.
1: Este, sí, unas pues cerámicas. Una llantera. Mucho tráfico en esa zona. En ese sí. cruce es muchísimo. Ya es ahora. Ya es ahora más. Sí, el calorón. El también. Y que ya los estaban esperando. ¿eh? Ya los tenían venadeados. Como sí, se ya, dice. Ya
2: vigilados. Pero pues ojalá que, que haya avances en las investigaciones. Por estos videos no de las cámaras ojalá de seguridad. Que, que están ahí. Para que algo están sirvan, ahí enfrente.
1: No hay identidad todavía, ¿verdad? No. no confirmada no. no.
2: Confirmada por parte de autoridades no. Si hay algunas... Pues ahí que circulan redes sociales Pero no han nada confirmado hasta el momento Y mira en otro caso eh, Reportado también el día de hoy Pero este fue muy temprano Fue como a las 6.30 de la mañana En la colonia Ampliazón Providencia Fue asesinado un hombre de 45 años Ya identificado por familiares Como Juan José Según este según informaron las, las autoridades municipales Su esposa fue quien reportó Al 911 sobre la localización de, Del cuerpo de este hombre Dentro del domicilio con varios disparos de arma de fuego. No se conocen datos sobre los responsables y los paramédicos que llegaron pues nada más confirmaron su, su muerte. Se aseguraron al menos nueve casquillos percutidos ahí en el lugar de, de los hechos y hasta el momento sin datos de los responsables. Este fue hoy, en la mañana.
1: Ese fue temprano.
2: Ese fue temprano. Y ayer decíamos Jaime en el, en, al final todavía de, del programa que había sido un día muy tranquilo. Y Tómana. después de la noche, pues... <ríe> siempre que decimos... ¿Qué, eh, que vas a estar tranquilo,
1: no que decir nada. Luego no, no, no. pasa
2: pues, ese, ese tipo de cosas. El primer reporte, que de hecho saliendo de aquí como a ves, las 8 sí. y cuarto me fui para allá, a Brisas del Campestre. Fue una agresión contra seis personas, tres de ellas fallecieron ahí en el lugar de los hechos. Es en un departamento de la calle Brisas de Horta. Y de los responsables se habla que llegaron varias personas en una camioneta Cadillac, una camioneta de lujo, con cristales polarizados. Subieron hasta el tercer piso de este, de este pues edificio de departamentos y dispararon contra seis personas que estaban ahí. Se confirmó la muerte de tres, entre ellos dos mujeres y una menor de edad, que es la única que ha sido identificada. Se llamaba Carla, tenía 17 años, presentaba pues varias lesiones en, en la cabeza y en el tórax. Otra mujer de aproximadamente 25 años también falleció ahí en el lugar. Y un hombre y tres personas más, tres hombres de 17, 18 y 30 años fueron trasladados a recibir atención médica en condiciones delicadas. Eh, no hay detenidos y justo cuando estábamos ahí, Jaime, eh, se escucharon varias detonaciones que supuestamente habían sido realizadas en la colonia Paseos de las Torres, pero no se encontró nada y aparentemente más bien eran cohetes.
1: Sí, desde anoche había cohetes, no por lo de San Judas yo creo, sí, no sé, en varias zonas de León.
2: Lo que sí llamó la atención, obviamente, de los que estamos ahí, es que hasta muchas personas, pues, obviamente sí se asustaron y empezaron a correr. También porque los los de la Guardia Nacional que estaban ahí cuando escucharon, eh, luego luego se, se movilizaron. Entonces sí pensaron que habían sido detonaciones.
1: Si es que ya no sabes.
2: Sí, pero afortunadamente pues no, no, no fue, no fue nada. No pues fue nada más esta agresión contra seis personas. Estaremos al pendiente de la evolución de, pues en, en el sentido de el estado de salud de los tres lesionados y esperando que no haya ninguna otra persona fallecida. Algo importante que da a conocer también las autoridades ministeriales es que dentro de este departamento se encontraron bolsas con marihuana. Entonces, por ahí oh, va orale. seguramente el motivo del ataque. Entonces,
1: muchos casos muchos así casos, o sea, si suceden, no es lo que encuentran.
2: Droga, pues. Droga. No necesariamente, pero. Sí, lo que aquí, pues, lamentablemente, por lo menos dos menores de edad estaban en el interior de. Sin eso, no de sé. verla otra vez. Exacto. Y el otro, pues, que ya habíamos mencionado antes, como a las 6:30 de la tarde, allá en un camino de terracería por la colonia Cristo Rey. Este estaba atado de pies y manos con un disparo en la cabeza. No ha sido identificado. Es un hombre que vestía... Eh, nada más fue encontrado con un boxer. Boxer negro. Era la única vestimenta que traía. La seña en particular única es que tiene un tatuaje en el lado izquierdo del pecho que dice Gabriela. Es la única seña la única particular seña que, es que, hay. Se, que se dio. Esto fue... Bueno, este sí fue antes de... De, de que empezáramos o de que termináramos más bien el noticiero y luego eh, en la colonia La Floresta un hombre de 24 años también ya identificado como Luis Felipe fue asesinado también con armas de fuego en la calle Río Mayo y eh, Araucaria, Arauca perdón, Acacia perdón, allí en la colonia La Floresta este fue agredido por motociclistas una motocicleta de color negro antes de huir del lugar le dejaron una cartulina aparentemente con un mensaje del crimen organizado él fue llevado a recibir atención médica esto fue como a las 10 de la noche pero en la madrugada se confirmó su fallecimiento se llamaba Luis Felipe tenía 24 años de edad también en la colonia El Peñón fue asesinado Jorge de 38 años en la cochera de su vivienda sobre la calle Cerro del Tolimat. También llegaron ahí varios hombres en un vehículo. Uno de ellos tocó y justo cuando salió esta persona, Jorge, le dispararon y ahí perdió la vida. Y también eh, en la colonia Villas de San Juan también hubo otro asesinato. Pedro, de 39 años, que estaba sobre la calle Lepus, cerca del Boulevard Constelaciones, también fue agredido por motociclistas, y supuestamente también le dejaron ahí una cartulina también. alusiva a un grupo criminal, y pues todo esto en un lapso de minutos, Jaime. 20 minutos estas, ¿no? aproximadamente, agresiones.
1: porque empezamos a recibir los reportes, ¿no? primero el de brisas del campestre, y luego el, sí. el de la forja, así se, se, se fue, y que otro, y otro, y otro... Pues qué lamentable, ¿no? Esto está elevando las cifras de homicidios este mes de forma importante.
2: Sí, son más de 70 los homicidios ya registrados en, en el mes de octubre, que pues digo, todavía nos faltan algunos días, pero insistimos, con el récord lo tiene mayo con 95. Ojalá que, que sea ese el mes y que tenga más homicidios y que no... No nos sorprenda ni octubre, noviembre, noviembre ni diciembre, ya no. el cierre de año.
1: Yo pensaba que por ser día de San Judas, hasta Dios, se iban a calmar, pero pues no, ya vimos pues sí. que no.
2: Y lo que decíamos, ¿no, Jaime? Después de la detención de este, del Michigan, fueron
1: días bastante tranquilos y tan solo ayer fueron estos siete. ¿Poco nos duró el gusto? Muy poco. Y hay un caso, Lo de estos detenidos, lo del presunto ratero que se metió en la empresa, ¿no? Sí, ese fue ya casi a la medianoche,
2: cuando se recibieron los primeros reportes al 911 sobre una persona que había sido golpeada. Esto en un negocio que está en la colonia El Paraíso, por cerca del boulevard Yacimiento, acá por el rumbo de San Juan Bosco. Uh -huh. eh, pues resulta que los paramédicos que llegaron confirmaron la muerte de esta persona, un hombre todavía no identificado que supuestamente fue sorprendido por los hermanos Cristóbal de 31 años y Josué José Guadalupe de 25, propietarios del negocio, cuando había abierto un boquete ahí en el negocio supuestamente para, pues obviamente para entrar a robar, ¿no? Lo sorprendieron, lo golpearon, sin embargo, pues como se dice, se les pasó la mano y murió esta persona. Híjole. Los hermanos pues fueron detenidos, eh, fueron puestos ya a disposición de las autoridades. Y pues están en espera que se pueda determinar la situ su situación jurídica en torno a este caso, ¿no?
1: Pero se comprueba que fue, que invadieron su casa, posiblemente se la libre, ¿no?
2: Pues probablemente ya esperaremos la a ver cómo avanza la investigación.
1: Y Pero... tenemos, vámonos con reportes que ya tiene aquí nuestro compañero Oliver Sánchez, algunos de ellos. También tenemos saludos. Jordi nos está escuchando que se está comiendo unas papas fritas con un refresco
2: puro comer.
1: puro comer. Pues aquí Jaime, la
7: señorita Silvia nos dice que encontró una credencial con el nombre Beltrán Amador Al Alindo. Y su número, para más información de la señorita, es el 477-846-3570.
1: se lo repites sin más crédito, por si nos están escuchando, Oliver.
7: Claro que sí, es 477-846-3570.
1: Ok, algo más. este, No han llegado más, ¿verdad? No, sería todo. ¿Le recordamos el teléfono 718-7995 y 96. Y aquí queremos mandar saludos para mi amigo Álvaro Ramírez. Dice saludos, me manda saludos Álvaro Ramírez para Kevin, Karen y Eder que están trabajando ahorita y están escuchando el programa. Bueno, pues les mandamos saludos, que la pasen bien, ¿algo, ¿no? Que, que bueno que nos escuchan, gracias.
2: Sí, saludos.
1: Y también a los que se dedican a andar Cogiendo aquí la basura, les mandamos un saludo Roberto, Manuel Fernando y Gustavo, que si se la rifan Lalo, con toda lluvia Nomás veas cómo corren, deben de irse A un maratón, traen buena Condición física, eh, mis respetos Aunque llueva, ahí ya están Y aquí levantando están, sí. todo lo que les, les ponen ahí la gente Es que muchos todavía no separan la basura Y así, así les va, les mandamos un saludo También, ¿Ibas a comentar algo? Lalo eh, no, nada más este el asunto de
2: pues de los bueno de este último caso que mencionábamos pues que estaremos al pendiente de la investigación y hay otro caso Jaime que dieron a conocer las autoridades ministeriales es sobre la detención de un hombre de 39 años ayer por la tarde en Villas de San Juan que disparó contra elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado los FESPE. Ellos lo detuvieron y lo pusieron a disposición de las autoridades. La, los agredieron mientras iban en, los agredieron mientras iban en recorrido y detuvieron a este hombre de 39 años que también está en espera de que sea determinada la situación, su situación jurídica.
1: Pues muy bien, vamos a hacer un corte, pero antes también le queremos decir que tenemos nuevo teléfono para mensajes de WhatsApp únicamente para que lo apunte y nos mande comentarios, mensajes y críticas y todo, eh aquí aguantamos de todo, es el 477-495-1839, 477-495-1839, es el WhatsApp de aquí de Noticieros, lo voy a repetir, 477-495-1839, vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Si información quieres
0: obtener.
5: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía, y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deje el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo, y hoy es un derecho para las y los mexicanos.
4: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx
3: Estás en Bajo
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y vamos con más información. Tenemos ya reportes. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Roberto Ángel. Ánimo, esta es la verdadera enfermedad, la violencia y la inseguridad. ¿Cuál COVID? Ni qué nada. Los gobiernos saben y controlan todo, dice Roberto. Sí existe el coronavirus, ¿eh? José sí. Luis Arciga nos dice también, sí existe, José Luis Arciga nos tiene un reporte, dice Jaime Ramírez, un gusto saludarte, pido tu apoyo para que la dependencia de Zapal nos apoye en la reparación de esta coladera que se encuentra en la colonia Paseos del Molino calle Molino del Bajío, afuera del número 510, saludos cordiales para todos ustedes Dios los bendiga, gracias por tu apoyo José Luis Arciga. muchas gracias también, Oliver tienes más reportes
5: Sí Jaime, aquí
7: una de nombre Yolanda, este, quiere saber si puedes repetir nuevamente el número que había dicho para los reportes
5: De ah, sí,
7: okay. sí, así es, de ¿Cómo, Whatsapp ¿Qué te dijo?
1: Eh, si ¿sí puede repetir nuevamente el, ¿El número, número al aire Ahorita sea, lo repetimos tenemos otro, otro reporte. Buenas noches. ¿A dónde vamos a parar con tantos asesinatos? Espero que termine pronto estas cosas. Saludos para Lalo de León. Saludos. Te mando a saludar a este. León, me imagino que se llama, ¿no? Pues probablemente. <ríe> probablemente. Bueno, vamos a pasar el, el número, pero tenemos una, otra nota importante: la sí, un incendio. Hay,
2: hay un caso que está también bajo investigación por parte de la fiscalía. Eh, fue ayer más o menos a las 3.30 de la tarde cuando se confirmó que estaba una persona, una mujer de 44 años que se llamaba Rosa eh, estaba eh, dentro de un domicilio que, que se quemó allá en la colonia Calafia que es en la zona de por Barranca de Venaderos
1: No, lugar está.
2: y pues se confirmó su fallecimiento por las quemaduras eh, está siendo investigado este caso por la fiscalía para poder confirmar si pues qué fue lo que inició el, el incendio de ahí de del domicilio.
1: Y pues, no pudo
2: salir ni nada, cómo estuvo Lalo? Sí, pues es únicamente se había reportado el incendio y
1: ya después del cuerpo
2: pues no, no informaron hasta después,
1: hasta después. Y el número que tenemos para noticieros es el WhatsApp, es el 477 495 1839. Lo voy a repetir, 477-495-1839. Y hay información también a lo de que la Policía Municipal logró la captura de tres presuntos asaltantes a un repartidor de leche. Pues sí, estos
2: tres, tres hombres que fueron detenidos por robar o asaltar a un repartidor de una empresa de, de lácteos en la calle Antonio Valadez y Zafiro en la colonia Guadalupe. Se informó al 911 sobre el robo, al, condu del condu al, robo del condu al conductor de este vehículo de una empresa de lácteos. Ahí se movilizaron policías y después de los operativos se detuvo a Diego Salvador de 23 años, Diego Enrique de 31 y Cristóbal de 26. Le habían robado 7.092 pesos, se les aseguró también ocho teléfonos celulares y pues eh, los tres están a disposición de las autoridades ministeriales.
1: Ministeriales. Hay más reportes, Oliver, Oliver Sánchez. Eh, sí, aquí una
7: persona nos dice que buenas noches Jaime. Con tanta tecnología, no es posible que no tengan detector de armas y también collares para delincuentes que salen después de cometer algún delito o crimen.
1: Es que si, si hay detectores de armas, Lalo? o no o soñé. Sí, sí, sí. hay ¿verdad? También aquí se podrían dotar a las patrullas de tránsito con un sistema GPS, con reportes de baches, alumbrado, semáforo de sincronización y fundidos, árboles para podar o cayéndose, asociados cada uno a un botón para que queden registrados en una central de atención y hagan más labores que solo circulan por la calle. Este, tenemos una llamada, pero si, de preferencia si nos pueden mandar mensaje, porque no podemos contestar, les agradecemos que se comuniquen. Aquí dice buenas noches, solo para comentarles que ayer en la calle Piedad de la colonia La Brisa pusieron sonido los parachos y no dejaron dormir en toda la noche. Ese es un problema también de la ciudad de León. Bueno, todas las ciudades, pero aquí somos muy sonideros y bailadores, ¿no, Lalo? Mucha gente que pone sus... Es más, saca las bocinas del tamaño de una casa del Infonavit a la calle y así se la pasan, no dejan dormir.
2: Y apuntando a la calle, ¿no?
1: Y apuntando a la calle, así lo hacen, no sé por qué. Dice, por eso no realizan pruebas de balística, porque cada bala tiene un número de serie y es como pueden saber de qué arma fue. Saludos para mí, me llamo Lalo. Ok, Lalo, ahí van, saludos para ti. Muchas gracias por tu comentario. También aquí nos dice... A ver, que el, el, nombre de la, que el, el nombre de la credencial del lector, este, Oliver, ¿qué dice ahí el, el mensaje? Ah, no, aquí nos dicen que el nombre de la credencial
7: encontrada es Erlinda Amador Beltrán. ...en la colonia Héroes de Chapultepec.
1: Ah, Erlinda Amador Beltrán... Es la, ...la persona que te había llamado por el otro número. También aquí nos dice... ...Hola Jaime y compañía, saludos, escucho su noticiero... ...atentamente Chanis y su hijo Sandro. Ah, sí, Sandrito es el niño que... ...le iban a hacer su fiesta de cumpleaños el año pasado... ...por la pandemia y no quiso, el niño dijo... ...no, no me hagan fiesta por la pandemia. Fíjate, es un niño chiquito, bueno, está chico... ...y prefirió que no le hicieran fiesta... También aquí dice otro reporte Oliver. Sí, este otro dice,
7: "Este, buenas noches, Jaime, saludos. Aquí estoy a la escucha del noticiero. Saludos para todos los compañeros, para todos los compañeros de transporte público. Atentamente Rodrigo."
1: Muy bien, Rodrigo, muchas gracias y sí, un saludo para los que van en el camión en la oruga, en los taxis. Los que están en las taquerías ya también escuchando, les mandamos un saludo.
2: Sí, los que estén trabajando todavía, si hay, hay talleres. Muchas fábricas, talleres,
1: fábrica. la gente que vaya de regreso a su casa, en fin, un saludo para todos ellos. Y vámonos con más información también. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una persona con dos armas de fuego. Lo que hablábamos de lo de que hay muchas armas en la ciudad. En la Corona de Libertad, un hombre fue detenido por la Secretaría de Seguridad a través de policía por la aportación de dos armas. El hombre fue interceptado en la calle Congreso, Constituyente y Mina, del capote de la colonia Libertad. Se identificó como José Francisco, de 22 años, vecino de la colonia mencionada. Anteriormente, al momento de la detención, se le aseguró un arma larga tipo escopeta, un arma corta tipo artesanal, con seis cartuchos, y las armas y el detenido quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Y hay otro caso, la donde tuvieron a esta persona a un hombre armado, de 22 años de edad y ya con su pistola.
2: Pues sí, José Francisco, este jovencito de 22 años, fue detenido en la Colonia Libertad. Después de que se reportara pues al 911 de que andaba armado en la calle Congreso Constituyente y Mina del Capote. Ahí en la Colonia Libertad, que es vecino de esa misma colonia. Se le aseguró esta arma larga tipo escopeta, otra arma corta tipo artesanal. Y seis cartuchos útiles, todo... Lo asegurado y pues este jovencito fue llevado o presentado ante las autoridades.
1: Fíjate, ¿ya cuántos casos van? ¿Y de 22 años y ya con una pistola?
2: Y hubo otro también en Loma Dorada, mismo caso, 22 años, Osmar David, también se le aseguró un arma y también tenía 22 años. Eh, pues aquí el señor Beto nos dice
7: que, hola Jaime, felicidades por su programa de Bajo Fuego. Ah,
1: muchas gracias, les gusta mucho Recuerde que ustedes también son parte del programa ¿eh? No crean que nomás nosotros Y acá también nos preguntan ¿Cuándo van a pavimentar? Nada más así dice que nos digan ¿Dónde va a ser? Buenas noches, aquí estamos al pendiente Gracias por la información Saludos de parte del maestro Morado Que los escucha todos los días, diario Muchas gracias profesor Morado También acá dice de parte de Toño Buenas noches de parte de Toño A todo el equipo, muchas gracias Toño y acá también dice qué lástima que este municipio que este, que este municipio de puestos a, a ver qué lástima que haya puestos a gente que no tiene el perfil profesional ni necesidad económica como el doctor Alanis por un puesto de ingeniería ambiental si ni siquiera respeta la naturaleza pues le gusta matar palomas en en, en el club cinegético dice esta persona que nos llama también aquí dice ah que la señora Shani dice que su hijo Sandro ya tiene 10 años. Le mandamos un saludo a Sandro porque sí, también siempre nos escuchan, siempre, Lalo. Y vámonos con más información con el tema de salud del COVID. Pues mire, este día se reportaron confirmados en el estado de Guanajuato 406 casos positivos de COVID. De estos 406, fueron 125 en León. ...y las personas que fallecieron... ...bueno, las defunciones el día de hoy fueron 40... ...y más de la mitad en León... ...fueron 22 en León... ¿eh? ...por eso les decimos y les insistimos... ...de que por favor... ...por lo que más quieran... ...cuídense, usen el cubrebocas... Distancia, a distancia la medida de lo posible... ...y usar el gel antibacterial... ...bueno, sí que es antibacterial... ...porque si sí, los casos... ...siguen haciendo altos... ...bueno, que bajó la, hace unas 2-3 semanas... Estábamos en 900, 800 casos diarios. Aquí, pues, de todos modos, son 438.
2: Sí, todavía hay cifras considerables y lo, lo malo es que cuando empiezan a bajar las cifras, pues casi, casi como que todos se relajan. Se ¿no? confían, no se relajan. Con, nos confiamos si no. y empiezan las reuniones y sobre todo ahorita que ya viene fin de año, Día de Muertos, el día de hoy, San Judas, y todas las festividades que luego... Ese exceso de confianza resulta en repuntes de contagios.
1: Así es. Y otra información: el director de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastelum, informó que llegó otro embarque de más de 200.000 mil vacunas a Guanajuato. Qué bueno, ¿eh? La información la tenemos con Tere Vergés, sí, ¿verdad? Ah, bueno, volvemos a escuchar al doctor Pablo Sánchez Gastelum.
5: Ayer el secretario ya hacía la aclaración, empezó a llegar a Guanajuato una remesa de arriba de 274 mil dosis de, de vacunas, que yo creo que está muy bien para empezar. Y bueno, en el tema de la numeralia que tenemos y sabemos pues lo que está aconteciendo en el día a día contra COVID, bueno, pues el día de ayer se confirmaron 484 casos nuevos en estas últimas 24 horas, eh, esto, bueno, pues genera un acumulado de 188.222 eh, casos confirmados ya en el estado de Guanajuato. Y bueno, lamentablemente tuvimos el día de ayer eh, cinco defunciones que se suman al total que ya tenemos y que son 12.920 defunciones para el estado de Guanajuato. La pandemia eh, no ha acabado, seguimos en ella. Yo creo que la parte importante es... Saber que el estilo de vida que ahorita debemos adoptar y fortalecer más que nunca es, bueno, evitando cualquier infección respiratoria y evitar complicaciones.
1: Pues sí, el doctor Sánchez Gastelum resaltó la importancia de cuidarnos ahora que ya ha comenzado a bajar la temperatura por la llegada de la temporada invernal. Porque, pues, esto, esto sí, hay enfermedades respiratorias todavía, no creo que nada más COVID, todavía hay gripes, infecciones respiratorias.
2: Influenza.
1: Influenza, hay que cuidarse. Y a partir del 3 de noviembre llegarán las vacunas contra la influenza para que también se vacune. Y hablaban de la, de la temporada invernal, Aló, porque entonces mucha gente con el frío, cuando hace mucho frío, verdad? La gente prefiere meterse a lugares cerrados y ahí es donde vienen los contagios. Así es de que mucho. Cuidado, y en otra información los panaderos esperan que las ventas repunten un 20% con la venta del pan de muerto, el retorno a clases no representó mucha venta, así es de que con el pan de muerto, ay se mató un pan de muerto ahorita, nos pues vamos por él. Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo que estuvo también ahí con los panaderos, se metió hasta la cocina, hasta estuvo haciendo, amasando ahí para hacer el pan, vamos a escuchar la nota.
5: Ahorita ahorita estamos este, iniciando con la parte de pan de muerto y esperemos que sea un buen repunte para las ventas de, de, este, de esta temporada. Necesitamos mucho el que se reactive la economía con estos pan de muertos y concluir con Rosca de Reyes. Entonces estamos preparados, las panaderas de, de todo Guanajuato están preparadas para recibir a la gente con el pan de muerto. ¿Espera que haya una reactivación con esta temporada? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Sí, yo creo que un 15-20% esperemos porque no hemos levantado tanto porque no ha entrado a la escuela al 100%, entonces esa parte sí nos va, sí levantó un poquito pero muy poco, entonces necesitamos reactivarnos un poco más rápido, yo creo que la temporada de pan de muerto en este fin de semana y inicio de la de la que sigue, podamos tener esa reactivación
1: Pues sí, van a esperar un repunte porque sí han estado muy buenas las ventas, en, hicimos un recorrido por diferentes panaderías y sí vimos que la venta eh, se, se acaba pronto el pan, eh Quiero que sepan ¿Qué tienes por ahí, Oliver?
7: En la colonia San José del Alto Hay una persona que cuenta con una gran cantidad de perros Como con unos 15 Y eso provoca mal olor en la colonia
1: Pues sí, que los cuiden, que los bañen, que los laven Ah, sí, y que si le puede pasar el número del iguano Ahorita se lo pasamos y también aquí ya nos llama José Luis Arziga y Dice que nos, el que nos reportaba esa coladera, que ya la repararon. Dice Jaime, buenas noches. Voy llegando a mi casa. Ya pasaron a reparar la coladera de Zapal. Gracias. Saludos cordiales para todos ustedes. Qué bueno, mira. Qué rápido, ¿eh? Seguramente fue en el transcurso del día. También dice, buenas noches. ¿Dónde puedo reportar un predio donde rentan cuartos que están en muy mal estado? No creo que tengan permisos para renta. Viven varias personas y niños en la colonia León. Dos. Minimal que al 072 Canalícelo a desarrollo urbano Y a salud, a la dirección de salud Porque dice que están en muy malas condiciones Y a protección civil También habrá que ver Si son condiciones de higiene O de la estructura del, De los lugares donde rentan Dice gracias por tu programa Siempre te escuchamos Son las mejores noticias del Bajío Saludos para la señora Teresa Maltos Muchas gracias Teresa Maltos Gracias por escucharnos y aquí estamos a, la, a las órdenes También acá nos están reportando Dice, una disculpa, buenas tardes Mi nombre es Cristiano Sánchez Aguilera Dice, buenas tardes, regularmente escucho bajo fuego el día de ayer Participó la licenciada Clara Jazmín de la Oficina de Materia Laboral Y dio el número de teléfono 01822426. 426 Traté de comunicarme, me dicen que el número no existe Posiblemente lo anoté mal ¿Me pudieran apoyar para conseguir el número? Sí, en un momentito lo, se lo vamos a pasar el número correcto y preguntar por qué no, no funciona. Y muchas gracias por comunicarse con nosotros. También aquí nos dicen, buenas noches, Jaime, saludos. Oye, ¿me puedes ayudar? Lo que pasa es que escucho tu programa diario. Tengo un sobrino desaparecido, tiene dos meses que no sabemos nada de él. Se llama Juan José Rodríguez Contreras. Hace un momento dice información de un ejecutado con el nombre y nada más, no dice los apellidos. Puede coincidir, ¿no? Pero es, dice ¿De cuál? Nada más dice que el nombre se llama Juan José Rodríguez, su sobrino. Se llama Juan José Rodríguez Contreras, que escuchó un nombre de, de los que mencionamos, de los de los que... A ver que si, si coincidirá o no su sobrino. Si nos manda foto y lo subimos a las redes sociales y le ¿Cuántos damos... ¿Cuántos años dice que tiene? Tiene... Dice... Bueno, es que es bueno, el que
2: identificaron como Juan José tenía 45 años y es el de la colonia Ampliación Providencia.
1: Ah, dice que tiene 30 años su sobrino. Esto fue hoy, en la mañana. Esto fue hoy en la mañana. 30 años tiene su sobrino, este tiene más de 46. 45. O 45, entonces qué bueno que no es. También aquí dice, buenas tardes, yo no alcancé a ver mi reporte, pues ya casi termina bajo fuego, pues es importante, pero ya será mañana, buenas noches. Pues ya leímos el reporte, ya nos lo hubiera mandado, verdad, sí. este muchas gracias, ya nos vamos, le agradecemos que nos haya escuchado, hay que cuidarse, verdad Lalo, usar cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, el gel. gel, lugares abiertos, abrir las ventanas para que entre el aire y ya nos vamos y les invitamos a que sigan porque a continuación el poder, el, el poder, del, el fútbol. poder del fútbol